0: Olá, um bom dia para você, 8 horas e 29 minutos, o Fala Brasil está no ar. Muito bom dia. A Polícia Federal faz agora de manhã uma operação contra fraudes na impressão de provas do Enem. Lívia Veiga, um bom dia para você. Qual é a suspeita, hein? Oi Patrícia, bom
1: dia para você. Bom dia a todos. A Polícia Federal está investigando o enriquecimento ilícito de servidores e diretores do INEP, o Instituto responsável pelas provas do Enem. De acordo com as apurações, algumas gráficas foram favorecidas na impressão de provas, resultando num superfaturamento de 130 milhões de reais entre 2010. Desde 2010, a Controladoria Geral da União, que também participa da operação, apurou que uma gráfica, apenas uma gráfica, recebeu mais de 720 milhões de reais entre 2010 e 2018. E que no ano seguinte, essa empresa entrou com um pedido de falência. Uma notícia desta madrugada, três casas e um prédio desabaram. 14 pessoas foram atingidas. Esse caso aconteceu em Belo Horizonte e um homem e um bebê de um ano e oito meses morreram.
2: Passava da meia-noite quando um prédio em obras e uma casa de três andares desabaram. As estruturas caíram de uma vez e ainda atingiram outros dois imóveis. Um que ficava ao lado e outro nos fundos. Na minha casa somos
3: cinco, cinco pessoas. No fundo tem minha mãe, tava minha irmã que estava dormindo com ela e minha sobrinha.
2: Moradores que foram resgatados aguardavam do lado de fora notícias das outras pessoas que ainda estavam debaixo dos escombros. Mas ainda faltava tirar outras pessoas que moravam no andar de cima. Os bombeiros isolaram o local e montaram uma estratégia para facilitar o resgate.
4: Uma ocorrência dessa complexidade, a gente tem que trabalhar com um planejamento mais minucioso. Ela envolve risco, inclusive, para os militares. Então a gente está se primando aí de todo o zelo, é, tanto com as vítimas que a gente está buscando, quanto os familiares.
2: Apenas os familiares das vítimas puderam acompanhar de perto. Um homem ficou bastante nervoso e tentou entrar em um dos imóveis. Ele foi contido pelos policiais. Os bombeiros pediram silêncio e começaram a retirar com baldes pedaços de concreto. Entre as vítimas desaparecidas, um bebê de um ano e oito meses. A criança foi resgatada duas horas depois. Assim que a menina foi retirada, o médico confirmou que ela não resistiu. O pai e os parentes entraram em estado de choque. Pouco tempo depois, a mãe da criança foi socorrida A mulher de 23 anos foi retirada na maca e colocada na viatura do SAMU A última vítima que era procurada foi encontrada quatro horas depois Os bombeiros confirmaram que o homem não sobreviveu Ainda não é possível saber qual das duas edificações desabou primeiro Nem se havia trincas ou rachaduras Não chovia na hora do acidente por enquanto, a área vai permanecer isolada para o trabalho da perícia. Esta foto mostra as duas estruturas que desabaram. O prédio de quatro andares estava inacabado e desocupado. Na outra, de três pavimentos de portão branco, estavam as vítimas que foram soterradas. Segundo os militares, não havia obras no local.
1: Nós vamos agora ao vivo até Belo Horizonte para falar com o repórter Vinícius Araújo. Vinícius, muito bom dia para você. A área continua isolada? Existe ainda risco de desabamento por aí?
5: Oi, Mariana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A perícia da Polícia Civil acabou agora há pouco e toda essa área continua interditada, viu? Aqui os bombeiros colocaram uma fita de isolamento. As... Construções ao lado, tanto à direita quanto à esquerda, também estão parcialmente interditadas neste momento. Técnicos da Defesa Civil estão avaliando, porque. Há um risco de novo desabamento, já que a gente percebe que o primeiro andar da construção à direita, o imóvel de três andares onde estavam as vítimas, ainda permanece intacto. E há um peso muito grande sobre ele. Ou seja, esta estrutura pode vir a romper a qualquer momento. Nós conversamos com o um engenheiro da Defesa Civil e o que ele informou para a gente é que a hipótese mais provável é de que tenha ocorrido uma falha estrutural nas construções, já que esta não é uma área de encosta, não é uma área de risco, e apesar da chuva intensa na capital mineira no último dia, na segunda-feira, esse volume de água não deve ter interferido neste acidente. As vítimas já foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal, e como eu disse, a área permanece isolada.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu um prazo de 48 horas para o governo se manifestar sobre a cobrança do passaporte da vacina para os turistas que desembarcarem aqui no Brasil.
6: A decisão do Supremo Tribunal Federal saiu no final da tarde desta segunda-feira. O ministro Luiz Roberto Barroso deu 48 horas para a Casa Civil, os Ministérios da Justiça, da Saúde e da Infraestrutura, se manifestarem sobre um pedido para que o Brasil adote as medidas sanitárias sugeridas pela Anvisa para controlar a circulação de turistas não vacinados. Em novembro, a agência solicitou a vacinação ou quarentena para viajantes que queiram entrar no país por via aérea, e não estejam imunizados. Também exigiu a vacinação para aqueles que estiverem em via terrestre. Requisito não obrigatório para os trabalhadores de transporte. Os ministros discutiriam o passaporte da vacina no Palácio do Planalto, mas a reunião foi cancelada depois da determinação do ministro Barroso. Por enquanto, a reunião não foi remarcada. Depois do prazo de 48 horas, o processo retorna ao ministro Barroso para que haja uma decisão sobre obrigar o governo exigir o certificado de vacinação e quarentena. No Palácio do Planalto, a movimentação foi em torno da fala do presidente Jair Bolsonaro neste final de semana sobre a redução do preço da gasolina. Informação que em tese Bolsonaro não tem acesso e não foi confirmada pela estatal. A Comissão de Valores Mobiliários, instituição ligada ao Ministério da Economia, que fiscaliza práticas de mercado, abriu um processo administrativo para apurar possível vazamento de informações por parte da Petrobras. O presidente Bolsonaro não comentou o assunto, mas em conversa com apoiadores, falou sobre o combate à corrupção no governo. E disse que possíveis casos serão investigados.
5: Não vou dizer que meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece. Vezes. Se tiver qualquer problema, meu governo, a gente vai investigar isso.
4: Né? Eu não posso dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, mais ministério com 300 mil funcionários. A grande maioria são pessoas honestas.
0: O Instituto Butantan anunciou que tem armazenados 15 milhões de doses da vacina Coronavac. Esse lote foi fabricado depois que o contrato com o Ministério da Saúde terminou. As doses só vencem em agosto do ano que vem e devem ser oferecidas para outros estados e países. Aqui no Brasil, o imunizante só tem autorização para uso emergencial em adultos. No estado de São Paulo, o governo está convocando quem não tomou a segunda dose da vacina. São quase 3 milhões e meio de pessoas. A mobilização vai até sexta-feira para regularizar o esquema antes das festas de fim de ano.
1: A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal liberou o pagamento das emendas do orçamento secreto. No mês passado, a ministra atendeu a pedido de partidos políticos e suspendeu o pagamento dessas emendas do orçamento secreto, também conhecida como emenda do relator. É um mecanismo muito criticado porque não identifica o parlamentar que é beneficiado com os recursos. Ao pedir o desbloqueio, o presidente da Câmara e o presidente do Senado alegaram que esse dinheiro é necessário para dar continuidade a serviços públicos como saúde
0: e educação. Deputados e senadores negociam uma saída para que a votação da PEC dos Precatórios seja concluída o mais rápido possível. É, o governo também está nessa expectativa porque essa é uma PEC que possibilita o pagamento
1: dos R$ 400 reais que estão previstos para o Auxílio Brasil.
3: Os líderes do Senado defendem que as modificações sejam votadas diretamente no plenário da Câmara sem passar pelas comissões. Outra ideia seria fatiar a proposta, ou seja, passariam a valer os trechos que não foram modificados e os que foram poderiam ser votados no ano que vem. Uma reunião na residência oficial da Câmara foi convocada para discutir o que fazer. Além do presidente da casa, Arthur Lira, participaram o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e alguns líderes do Congresso. Mas o impasse continuou. Para liberar os recursos do Auxílio Brasil de R$ 400, reais, o governo precisa de dois mecanismos. Um deles muda a fórmula do cálculo do teto de gastos, que é o total de despesas e investimentos definido em lei. O outro é o limite ao pagamento de precatórios, que são dívidas do governo determinadas pela Justiça a que não cabem mais recursos. Para esse consultor do Senado, o fatiamento permitiria mudar o teto de gastos, mas não livraria o governo de ter que pagar o valor total dos precatórios no ano que vem.
7: Se não for promulgada a parte dos precatórios, nós teríamos um corte pela metade desse espaço fiscal. Por quê? Porque é justamente aquele que decorre da alteração na fórmula de cálculo do teto, que, no meu, no meu ver, é, há possibilidades de, de se promulgar esse, essa parte específica da PEC, né? essa parte que altera o, o, a fórmula de cálculo do teto de gastos, é, foi colocado de uma forma que é, indica uma possibilidade de, de fatiamento e aí o espaço fiscal seria de no máximo 60 bilhões, entre 50 e 60 bilhões.
1: O rendimento da poupança poderá voltar à fórmula antiga se as previsões sobre a nova taxa básica de juros se confirmarem. Se o Comitê da Política Monetária realmente fixar a Selic acima de 8,5%, como é a expectativa de alguns economistas, a poupança voltará a ter um rendimento fixo de 0,5% ao mês mais TR, a taxa referencial, resultando em 6,17% ao ano, como era antes da mudança da regra em 2012. Hoje a poupança rende 0,44 ao mês e 5,43 ao ano para novas aplicações. O Copom
0: começa a definir a nova taxa Selic hoje. O Supremo Tribunal Federal está julgando a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a prorrogação da proibição de despejos durante a pandemia. Vamos ao vivo com a Vanessa Lima. Bom dia para você. Como é que está a votação?
8: Bom dia, essa decisão é uma decisão provisória, por isso precisa ser votada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, uma votação virtual que já recebeu três votos a favor desta decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro decidiu, então, votar pela suspensão, por prorrogar o prazo de suspensão de ordens de despejo de imóveis ocupados por famílias em situação de vulnerabilidade social. Mas isso só vale para famílias que já ocupavam estes imóveis até março do ano passado, quando a pandemia começou. Em junho deste ano, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que essa suspensão, essa prorrogação da suspensão de ordens de despejo valeria por seis meses. Mas aí na semana passada ele decidiu então prorrogar essa suspensão de ordens de despejo até março de 2022.
0: Uma denúncia anônima levou a guarda municipal de Belo Horizonte até uma casa usada como cativeiro de animais e pássaros silvestres. A moradora do imóvel, de 27 anos, disse que os bichos eram dela e negou o tráfico de animais. Mas a explicação não convenceu a polícia, que encontrou muita sujeira e pouca alimentação. Presa em flagrante, a jovem foi encaminhada para a delegacia. Os bichos serão entregues ao Ibama. A prefeitura de Salvador emitiu
1: um alerta de riscos em canais fluviais depois que dois homens caíram em um córrego na tentativa de salvar um cachorro que estava se afogando.
4: Os bombeiros e as famílias das vítimas passaram o dia monitorando as saídas do canal. O corpo de Jonatas Santos, de 29 anos, foi encontrado nesta praia, que fica a 8 quilômetros do ponto onde ele sumiu. O tio da mulher dele, Railson Costa, de 40 anos, ainda está desaparecido. Estamos também com equipes fazendo a cobertura de faixa de praia com o grupamento marítimo e fazendo sempre essa articulação com todos os meios disponíveis para é, tentar... Localizar e obedecer a essa questão do planejamento do, do que foi estabelecido no plano de busca. Os dois homens foram vistos pela última vez neste córrego, que subiu muito no domingo, por causa da chuva. Testemunhas contaram que Jonatas viu um cachorro se afogando e decidiu pular na água. Ele conseguiu salvar o animal, mas escorregou e caiu de volta. Railson foi socorrer Jonatas e também acabou levado pela correnteza.
2: Ele foi salvar o amigo e desceu os dois.
4: O cachorro que foi salvo não tem dono e vive nas ruas. Jonatas tinha machucado o rosto em uma queda e voltava de uma unidade de pronto atendimento quando decidiu ajudar o cachorro. Ele e Railson eram conhecidos aqui na região porque vendiam frutas e água em um cruzamento. Era com esse dinheiro que Jonatas sustentava os cinco filhos praticamente sozinho.
3: A gente quer encontrar, né? Está orando, pedindo a Deus para que a gente possa encontrar ele, né? Ainda é com vida, né? Notícia que acaba de
0: chegar. Pelo menos quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas em uma explosão no Iraque. A bomba foi acionada por uma moto ao lado do maior hospital da cidade de Basra, no sudeste do país. Nenhum grupo reivindicou o ataque até o momento, mas, segundo as autoridades, o principal suspeito é o Estado Islâmico. E nos Estados Unidos, 17 passageiros a bordo de um cruzeiro testaram positivo para o coronavírus. Existe a suspeita de casos da variante Ômicron. O correspondente Vandre Pereira traz as informações.
9: O
7: navio da empresa Norwegian Cruise Line partiu da cidade de Nova Orleans no dia 28 de novembro. Fez escalas em Belize, Honduras e México. No último fim de semana, atracou de volta com ao menos 17 pessoas que testaram positivo para a Covid, entre passageiros e tripulantes. Há suspeitas de casos da variante Omicron. O navio tinha cerca de 3.200 pessoas a bordo. De acordo com a operadora do cruzeiro, a companhia exige que todos estejam vacinados, mas não confirmou a necessidade de um teste negativo da doença antes da viagem. Desde que o governo americano voltou a liberar a circulação de cruzeiros no início do ano, exigências como o uso de máscaras, limitação na capacidade e testes foram feitos às empresas responsáveis. A Associação Internacional de Cruzeiros informou que, num espaço de quatro meses, de julho a outubro deste ano, cerca de 600 mil pessoas estiveram a bordo de navios de turismo nos Estados Unidos. 1.359 casos de covid foram confirmados nesse período e pelo menos uma pessoa morreu. A preocupação aqui nos Estados Unidos é com a disparada nos registros da doença. O número de casos confirmados voltou a passar dos 100 mil por dia. No porto de Nova Orleans, passageiros que desembarcaram foram submetidos ao teste de covid, segundo a operadora do cruzeiro. Os que receberam resultado positivo foram orientados a voltar para casa por conta própria para fazer a quarentena ou ficar em isolamento em acomodações promovidas pela empresa.
1: A China anunciou que até o final do ano pretende vacinar todas as crianças entre 3 e 11 anos de idade. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, traz os detalhes.
10: Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Desde que a China começou a campanha de vacinação para crianças nessa faixa etária em outubro, foram aplicadas mais de 84 milhões de doses. E até o final do ano, o país quer vacinar completamente Todas as 160 milhões de crianças entre 3 e 11 anos. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, apenas cerca de 2 milhões e meio de crianças de 5 a 11 anos de idade foram vacinadas em outubro. Faltando menos de dois meses para os Jogos de Inverno de Pequim, a China acelera a campanha ambiciosa de imunidade coletiva. Mais de 1 bilhão de adultos já estão vacinados. A média diária de infecções é de 75 casos, que representa 2% do pico registrado em fevereiro. De Tóquio, Silvia Kikuchi.
0: Obrigada, Silvia. A China criticou agora pela manhã um possível boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Inverno. Os Estados Unidos anunciaram que nenhum representante oficial será enviado ao evento, mas os atletas que quiserem poderão competir normalmente. O boicote é pressionado por ativistas e parlamentares que protestam contra violações aos direitos humanos na China, incluindo o genocídio contra uma minoria muçulmana. O governo ameaçou revidar contra os Estados Unidos. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim serão realizados entre 4 e 20 de fevereiro do ano que vem. A
1: cidade de Tel Aviv, em Israel, foi eleita a mais cara do mundo para se viver, de acordo com um ranking publicado pela imprensa britânica. O principal motivo é a valorização da moeda depois do sucesso, que foi a campanha de vacinação contra a Covid-19 no país. E a nossa
11: correspondente, Bianca Zanini, explica para gente. A cidade de Tel Aviv tem de tudo. Parques e praias lindas, ótimos restaurantes e bares, uma vida comercial em expansão, e um alto nível de segurança. Mas Tel Aviv agora é também a cidade mais cara do mundo, segundo um estudo da revista britânica The Economist. A cidade subiu do quinto para o primeiro lugar na lista, principalmente por causa do valor forte da moeda israelense, o shekel. No mês passado, atingiu a maior alta em 25 anos em relação ao dólar. Mas o custo de vida é alto. A pesquisa comparou os custos de bens e serviços em 173 cidades e descobriu que Tel Aviv é a segunda cidade mais cara em álcool e transporte, a quinta em itens de higiene pessoal e a sexta em recreação. E de acordo com o prefeito da cidade, os preços dos imóveis em Tel Aviv vão deixar a cidade ainda mais cara para morar. Há 10 anos, jovens israelenses encheram esta avenida que é uma das principais de Tel Aviv, com barracas. Eles acamparam por dias, protestando contra os altos preços da moradia. Desde então, foram vários protestos. E hoje, uma década depois, as barracas sumiram, mas os preços continuam subindo. Um apartamento aqui, por exemplo, chega a custar mais de 20 milhões de reais. A capital cultural de Israel agora é mais cara do que Paris, Singapura, Zurique, Hong Kong e até mesmo Nova York. Janine Fosburg acaba de visitar a cidade americana e está chocada com a diferença de preços. And I can buy anything in Manhattan. Posso comprar qualquer coisa por um quarto do preço em Nova York. Vou ao supermercado e não acredito na diferença de preços. Mesmo no mercado central de Tel Aviv, não é barato fazer compras. Comprei
6: aqui duas cebolas e dois pepinos e me custaram um equivalente a 27 reais. É muito caro. Festas,
0: presentes, comidas especiais. Fim de ano tá aí, nessa época é comum o aumento nos gastos, né? Mas como entrar em 2022 sem estar endividado? Olha, nós preparamos algumas dicas.
12: Não foi um ano fácil financeiramente com tanto aumento de preços, mas uma lembrancinha nessa época é tradição, né?
13: Eu fiz coisa manual e o restante é uma lembrancinha só.
12: E como fazer para não gastar demais e começar 2022 com dívidas? A educadora financeira Cintia Sena foi com a gente até a 25 de março, Centro de Compras Popular, para bater um papo com consumidores sobre estratégias de economia. Para começar, tem lista de presentes?
11: Sempre colocar no papel, assim, no caderno, os valores, né? Para não passar do limite do que você tem para usar.
12: A lista é o ponto de partida nessa jornada.
14: É importantíssimo para que a gente também não saia do nosso orçamento, não gaste mais do que a gente é, precisa e também não deixe as pessoas sem presente.
12: A Mariana não tem lista, mas veio com 300 reais contados. Acertou em definir um valor, mas corre o risco de gastar demais sem ter um foco. E costuma cumprir com, com esse orçamento?
14: Não, a gente gasta mais. <risos> é importante seguir a lista daquilo que a gente estipulou, porque a tentação é grande.
12: Se a grana está curta, vale rever quantas pessoas vão ganhar presente.
14: Eu vim com uma lista X e já tive que diminuir ela pela metade. Só para os sobrinhos e priminhos.
12: E tem que bater perna, buscar o melhor preço possível.
14: Tem que pesquisar.
4: E o pagamento? Pix e cartão de crédito para gerar milhas.
14: Se eu já tenho o recurso, se eu sei utilizar esse meio cartão de crédito, eu posso sim usar continuar com dinheiro e esse dinheiro vai gerar juros para pagar aquelas prestações.
12: Além dos presentes, tem as festas, é claro. São reuniões com mais comida e bebida que o normal, tem uns produtos típicos dessa época e tudo isso pesa no bolso. E mais uma vez, o planejamento é a maneira de não gastar demais. A taulista entra aqui de novo, como a dona Lucila faz, tudo anotado. Depois ela divide com a filha os gastos da ceia. Para uma pessoa só fica muito difícil. É uma boa de acordo com a nossa especialista.
14: Se possível, combinar com a família, dividir esse momento para que não fique pesado apenas para uma pessoa, o que cada um pode fazer.
12: Além da compra, outros valores precisam ser calculados. Por exemplo, a festa é sempre na casa da Danúbia
14: escartava, os pratos escartavam, então sobra mais pro dono da casa, isso aí a gente nunca pede, né? Isso. Muito importante não só essa separação que vocês já fazem, que bacana, mas já saber antecipadamente o que vai precisar, né?
12: E sobre as comidas típicas, peru, frango especial, algumas frutas, vale a pena repensar o cardápio se achar que o gasto vai ser demais com isso.
14: Já planejar qual é o plano B, qual vai ser a estratégia para que eu possa ter ou o mesmo produto por um menor preço, ou ainda o produto similar, que também vai fazer a mesma função.
12: A Rosa tem uma outra dica boa, não deixa nada para a última
14: hora. No fim de ano, o preço sobe demais. Então, uns dois meses antes, você já se prepara. Você vai fazer um assado, alguma coisa assim, já compra para congelar. E daqui a
1: pouco você vai ver a reportagem de mais uma família que está alegando que o jovem de 21 anos foi preso injustamente. Isso desde setembro
0: do ano passado, esse rapaz foi acusado de tráfico de drogas. Olha, a gente vai exibir agora, ele trabalhava como motorista de aplicativo quando disse que teve o carro roubado. Agora a família tenta provar a inocência do jovem que foi condenado a mais de 12 anos de prisão.
15: Uma mãe que sofre por um filho preso há um ano e dois meses. E um jovem que garante com provas que não cometeu o crime.
14: Você sabendo o que um filho fez já é difícil. Agora um filho que não fez é muita dor.
15: Vinícius Santana Silva tem 21 anos. É estudante do sexto semestre do curso de Direito. Trabalhava como motorista de aplicativo para pagar as contas da faculdade.
14: Gostava muito do que ele estava fazendo, que era Direito, bem dedicado.
15: O que era para ser mais um dia de trabalho foi o início do maior tormento já vivido por Vinícius. Era dia 28 de setembro do ano passado. O estudante diz que foi surpreendido por ladrões que entraram no carro em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Eles mandaram o jovem ficar o tempo todo em silêncio e disseram que levariam um veículo. Depois de mais de 15 minutos dentro do carro, os criminosos dirigiram até essa outra rua, que fica aproximadamente 70 metros do local da abordagem. Segundo Vinícius, ele foi obrigado a descer do veículo e ficou aqui sozinho. Os criminosos fugiram com o carro. Nesse exato momento, uma viatura da rota, a tropa do comando-geral da Polícia Militar, teria entrado na rua. E o desespero de Vinícius teria começado. Uma testemunha que participou da audiência com o juiz disse que viu tudo o que aconteceu. Ela comprova que o jovem foi empurrado de um carro e que os PMs chegaram logo em seguida atirando várias vezes.
9: Eu estava vindo do dentista. Na hora que eu parei, esse rapaz, ele sai de um carro. Empurraram ele de um carro preto para o nosso lado. Assim que ele entra na rua, na sequência, entra uma viatura da rota e eles entraram atirando.
15: Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi investigado pelo 1 Distrito Policial de Guarulhos, por meio de inquérito policial já relatado e encaminhado à justiça, dentro do prazo de 30 dias e sem retornar à unidade. Um dos policiais militares que participou da prisão de Vinícius nega os disparos.
9: Não, não houve disparo por parte da nossa equipe, não houve.
15: A polícia foi até o local porque havia uma denúncia de que duas pessoas estavam transferindo drogas de um carro para outro na rua. Na versão dos PMs, um dos jovens conseguiu fugir. O outro seria Vinícius, que foi pego na abordagem e disse que tinha sido contratado para levar caixas dentro do veículo, mas não sabia do que se tratava. De acordo com os policiais, ele guardava e transportava para fins de tráfico, mais de 164 quilos de cocaína. Mas a defesa de Vinícius contesta. Diz que o jovem foi pressionado
11: a assumir a droga. Um estudante de direito, ex-cabo do exército, não ia se propor a carregar é, aquela quantidade de droga por mil reais. E o Vinícius ele relata que no local os policiais falavam é, fala quem é o dono porque aí você vai e se safadece. Naquele
15: dia, o pai do jovem foi até a rua. Confirmou para a polícia que o filho trabalhava como motorista, mas não no carro onde estava a droga. Dentro do veículo foi encontrado um documento de identificação, mas o dono não foi localizado. Apenas Vinícius foi preso. Para levar os passageiros, o motorista usava um outro modelo de carro. Essa imagem foi feita por uma câmera de segurança no dia da abordagem e mostra o carro utilizado para trabalhar invadindo a contramão de uma rua. Segundo a defesa, quem dirigia nesse momento eram os criminosos que teriam assaltado Vinícius. Eles abandonaram o veículo no estacionamento de um supermercado. A defesa também tentou provar que o jovem estava trabalhando o dia todo por meio do histórico do aplicativo, mas nenhuma prova foi considerada pela justiça. Mesmo sendo réu primário e sem antecedentes criminais, Vinícius hoje cumpre uma pena de mais de 12 anos de prisão. O Ministério Público informou que os autos desse processo estão em segunda instância para julgamento do recurso de apelação interposto pelo réu. O Tribunal de Justiça respondeu que os magistrados não podem se manifestar sobre processos em andamento. A mãe não vê a hora de que o filho finalmente volte para casa e termine a faculdade. Porque eu vou ser advogado, eu vou ser
14: advogado de criminal e vou ser o melhor. Vou ser o melhor na minha área, o melhor. Porque eu sei a injustiça, o descaso que as pessoas que estão aqui dentro passam.
1: Se você também tem uma denúncia como esta ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp. O número é 11 997 79 -7777. E você também pode participar pelas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil. Comente as nossas
0: reportagens, dê a sua opinião. Exclusivo, vítimas do falso fazendeiro que foi preso há uma semana e enganou dezenas de pessoas em Brasília e também em São Paulo, revelaram como foi o golpe aplicado pelo estelionatário. Ele vai ser ouvido
1: hoje de manhã pela polícia em São Paulo. Agora outros integrantes da quadrilha estão sendo procurados.
16: Com medo, esse homem prefere não ser identificado. Em janeiro do ano passado, ele e a esposa fizeram amizade em um hotel de luxo durante uma viagem a Brasília com um jovem que se dizia fazendeiro.
9: São extremamente envolventes, junto com uma mulher que se dizia esposa, que não se sabe até hoje se é esposa ou não, mas fazia parte dessa quadrilha. E aí eles vão se envolvendo, se aproximam, eles ocupam hotéis de luxo, onde nós estávamos passando esses dias em, em Brasília, se tornam amigos primeiro, antes de, de começar o golpe.
16: Após a viagem, a relação de amizade entre o casal e Cauê Quaresma Passos, de 27 anos, se intensificou. A vítima conta que o jovem se mudou para São Paulo e passou a oferecer o que seriam boas oportunidades de negócios
9: jamais imagina que tem um estelionato por trás. E aí você reconhece que você entrou no, numa situação totalmente furada.
7: Esse chefe da quadrilha se aproximou dizendo que conhecia um grupo de empresários que poderia investir numa na empresa dele que estava pretendendo fazer um projeto de instalação de energia solar. Acabou cedendo, foi dando dinheiro aos poucos, foi ajudando. Essa pessoa perguntou se podia adiantar um pouco de dinheiro, ele adiantou 100 mil reais, depois foi adiantando até chegar a um montante de 600 mil reais.
9: Todos os documentos que você vê da empresa, tudo que você vê é real, né? mas por trás tem uma, uma inteligência de... absurda.
16: Esse outro homem, que também não vai ser identificado, teve uma relação ainda mais próxima com o mesmo estelionatário. Durante meses, ele trabalhou em um cargo de confiança, sem receber salário, com promessas que não foram cumpridas.
9: Ele fazia muitas transações bancárias, é, passava a madrugada em bingo e sempre ostentando. O hobby dele era andar com um bolo de dinheiro no bolso mostrando para todo mundo que tinha dinheiro, mas pagar ele não pagava ninguém.
16: Segundo a polícia, só em Brasília, Cauê já foi indiciado pela prática de pelo menos 14 golpes. Em 2018, ele chegou a ser preso no Distrito Federal, mas ficou pouco tempo. Aproveitou o benefício do regime semiaberto e fugiu para São Paulo. Na semana passada, a polícia descobriu que o falso fazendeiro se escondia na Zona Sul de São Paulo. Cauê, que enganou tantas pessoas, enfim foi preso. Outros integrantes da quadrilha ainda estão sendo procurados.
17: Então são seis pessoas novamente envolvidas e o cabeça aí, naturalmente, é o Cauê. E agora nós vamos ter
7: acesso a ele e vamos formalizar todo o indiciamento dele para ele poder ser responsabilizado por esses delitos.
1: Um advogado deixou uma herança de mais de 16 milhões de reais para hospitais especializados no tratamento do câncer em São Paulo. A contribuição, bastante generosa, pegou todos de surpresa, mas agora o dinheiro será investido em obras e também para diminuir a fila de quem espera ser atendido.
17: Orlando de como filho, morreu em 2012 após três anos lutando contra um câncer no pulmão. Nos últimos dias de vida, ficou internado. Um amigo lembra que na véspera do dia em que faleceu, teve uma melhora
18: repentina. Ele levantou a cadeira e sentou num sofá, numa poltrona e falei, opa, agora tá ótimo. Mas no dia seguinte, por coincidência, era meu aniversário,
17: não deu mais tempo. O advogado tinha 72 anos e não era casado nem tinha filhos. Antes de morrer, ele fez questão de deixar por escrito um testamento.
18: Ele fez um testamento e entregou uma cópia para mim, que eu nem abri, não sabia o que estava dentro do testamento. Houve uma surpresa geral
17: quando o documento foi aberto. Ele decidiu deixar de herança mais de 16 milhões de reais para dois hospitais que fazem o tratamento contra o câncer. Foram 8 milhões para o setor de oncologia do hospital, onde ele fez todo o tratamento e outros 8 milhões para o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.
7: A verdade é que durante a, a sua vida ele nunca deixou transparecer que estava preparando uma, um, um presente, vamos dizer assim,
17: como esse para a nossa instituição. O valor astronômico representava quase 90% de todo o patrimônio que o advogado tinha. O recurso ficou disponível só em 2019, depois de sete anos de inventário. O mais impressionante dessa história é que o doutor Orlando não aparentava ser dono dessa fortuna. Era muito simples, não ostentava nenhum tipo de luxo. Este advogado explica que quando uma pessoa não tem herdeiros, pode
4: doar todo o patrimônio. Essas pessoas podem dispor de até 100% do seu patrimônio para estranhos, para instituições de caridade. Sem nenhuma restrição.
17: Uma parte do dinheiro será utilizada para fazer reformas estruturais e também para restaurar a fachada do prédio onde funciona o ICESP. O edifício foi construído há mais de 30 anos e precisava dessa reforma para garantir a segurança de todos que vêm aqui ao local. A previsão é que a obra seja finalizada até o final desse ano. A fachada havia sido feita com pastilhas, e essas pastilhas estavam caindo, às vezes até em blocos. Quando tudo estiver pronto, a ideia é fazer uma cerimônia para lembrar o gesto tão nobre. Prestar uma homenagem a essa generosidade que ele demonstrou com a nossa instituição generosidade que pode vir com a participação da sociedade na ajuda a outros hospitais que cuidam de pacientes com doenças graves como o hospital de amor em barretos no interior de são paulo que atende de graça milhares de pessoas com câncer só um terço das despesas é pago pelo sus o restante depende de doações quanto
7: mais doadores um valor menor maior o número captado e maior é a manutenção e assim a sustentabilidade financeira da instituição ao longo do tempo.
17: Claro que se alguém resolver doar uma fortuna, como foi o caso do doutor Orlando, será um recurso muito bem-vindo. Mas o importante não é o valor. As pequenas
7: doações financeiras podem, quando juntas, ter um impacto significativo no cuidado desses pacientes.
1: Nos últimos 20 anos, o Rio de Janeiro teve quase 10 mil investigações sobre mortes de crianças e adolescentes que não deram em nada, nenhuma solução. E mesmo quando algum caso tem conclusão, essa conclusão demora, em média, oito
2: anos.
13: O tempo até ajuda a transformar a dor em saudade. Mas não diminui a angústia da falta de respostas. Esse é o sofrimento de famílias como a da Emily Sofia, que morreu aos três anos, vítima de uma bala de fuzil, durante uma tentativa de assalto há quase quatro anos. A
6: gente não sabe onde essa pessoa está. Hoje em dia pode estar tá, tá seguindo a vida,
13: normalmente. Eu acho que nenhum peso na consciência essa pessoa deve ter. O caso da Emily está entre os quase 10 mil inquéritos policiais sobre mortes de crianças e adolescentes que não chegaram a nenhuma conclusão nos últimos 20 anos no Rio, Cerca de 80% deles são de crimes dolosos, quando há intenção de matar. Quase 60% foram provocados por armas de fogo ou durante ocorrências policiais. Marcos Vinícius da Silva foi morto aos 14 anos, quando ia para a escola. Três anos depois, a família ainda espera pelo fim do inquérito. De acordo com a Defensoria Pública, as investigações levam em média oito anos para serem concluídas no Rio de Janeiro.
2: Precisamos dar uma resposta para essas famílias sobre o que aconteceu com essas vítimas
13: né? e ter uma solução para esses casos. A mãe da Emily, que também foi atingida por um tiro durante o assalto, está grávida de dois meses e diz que gerar uma nova vida é um misto de sentimentos.
4: Tudo muito complicado. Agora eu já nem saio mais, só dentro de casa, porque eu tenho medo de acontecer de novo a mesma coisa que aconteceu comigo.
1: E uma notícia que acaba de chegar, um homem morreu no desabamento de um prédio de três andares no sul da França. As equipes de resgate estão neste momento no local do acidente à procura de outros moradores que possam estar presos sob os escombros. Duas pessoas, uma idosa e o filho dela, estão ainda desaparecidos e agora há pouco um bebê foi retirado com vida. Do meio dos escombros do prédio, os bombeiros investigam as causas deste desabamento. A principal hipótese, por enquanto, é a de uma explosão de gás. O prédio fica em uma cidade pertinho de Marcélia.
0: Um homem sobreviveu depois de ser baleado por assaltantes que invadiram um banco no Rio de Janeiro. detalhe é que o local é uma área militar.
18: O desabafo é de quem viu a morte bem de perto. Momentos
14: de pavor, momentos de pânico, momentos de insegurança, momentos de, por alguns instantes, pensar que eu poderia não chegar em casa e não ver mais a minha família.
18: O homem que não mostra o rosto foi baleado durante uma tentativa de assalto nesta agência bancária no Campo dos Afonsos, na zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, dois bandidos chegaram em uma moto. Um permaneceu do lado de fora e o outro, armado com uma pistola, invadiu o local. Assim que o criminoso anunciou o assalto, um policial civil que estava dentro da agência reagiu. Houve troca de tiros e o criminoso acabou baleado. Mas mesmo ferido, conseguiu fugir com a ajuda do comparsa, que o aguardava aqui do lado de fora, em uma moto. Uma das portas da agência foi destruída pelos disparos. Um dos tiros atingiu o muro do outro lado da rua. Uma ação audaciosa em plena área militar. Um lugar que, em tese, deveria ser seguro. Quero poder dar um abraço à minha família.
14: E quero continuar acreditando numa cidade melhor, num estado melhor, num futuro melhor para minha filha e para os filhos de todos que vivem nessa cidade.
0: O Fala Brasil termina agora um ótimo dia para você.